0: Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é Cauã Soares Silva e eu tenho a honra de ancorar mais um Foodcast, o podcast do Foodstats. então hoje vamos falar dos maiores clássicos da Espanha, falar de Real Madrid e Barcelona, vamos falar de Atlético de Madrid Bar e Real Madrid, Betis e Sevilha, Villarreal e Valência, então já que já, deu, já demos um spoiler dos participantes, André por favor se apresente
1: Fala galera, André Varela, mais um podcast aqui. A gente tá começando essa série de falar dos maiores clássicos do mundo e o primeiro foi a Espanha por conta do Real Madrid Barcelona que foi adiado.
0: Temos aqui também Felipe Aires, por Sou favor um... se
2: apresente. Sou o famoso desconhecido aqui do Footstats. Estamos aqui para
0: falar um pouquinho desses clássicos quentes. E ele, meu parceiro de Real Madrid, Henrique Paiva, por favor.
3: Fala galera, Henrique Paiva, vocês já devem me conhecer aí que eu participo do DICStats. Estamos aqui para falar sobre os clássicos da Espanha, um dos meus países preferidos e a liga que eu mais gosto
0: na Europa. Então vamos começar daquele jeito, do melhor jeito possível, falando do clássico da
1: Andaluzia, que é Sevilha e Betis. Ah, esse clássico ele é um clássico regional muito importante na Espanha, né? É, até hoje foram 129 jogos, o Sevilla ganhou 60 e o Betis 38, então a vantagem é muito grande para o time do Sevilla. E uma curiosidade sobre esse clássico, é atualmente no elenco do Sevilla tem um jogador que chama Salva Sevilla e ele já jogou no Betis. A rivalidade é tão grande que na época que ele jogava no Betis, ele usava o primeiro nome na camisa, o que não é muito comum na Europa. Ele, o Betis não aceitou colocar o nome do rival na camisa. Betis tá com Fequir, tá com Barta Zagueiro que era do Barcelona, conhecido por
2: Tomar aquela correria do Bale na final da Copa do Rei. <risos> o, o Henrique lembra é, bem, Henrique lembra
3: bem. Mas jogo. na zaga do Betis tem dois brasileiros, né? O Emerson, que jogou no Galo. Tá na seleção, é, inclusive. E o
0: Sidney. Engraçado que o Emerson seria um nome que eu nunca colocaria na seleção, né? Eu nunca é, imaginaria eu imaginei que ele já,
3: fosse pra é, seleção. Ele, tá, ele já tá jogando bem lá no Betis, velho. Tá no lateral bem avançado,
2: gosta de apoiar. No Galo ele já era bem bom, né? Ele já jogava bem. É, ainda mais na Europa, que eles não gostam muito de lateral ofensivo, né? Eles gostam mais daquele lateral que marca... Acho mais que tá mudando dentro
0: da Europa também, porque Sim. eles estão puxando muito bem, o Lodi, por exemplo, que está jogando Atlético de Madrid, ele é muito ofensivo. Se você perceber, ele tem muito déficit defensivo, então a ofensividade dele é muito boa, o cruzamento dele é espetacular. Exato. Mas está voando. Sim, tá tanto tá voando. que neste
2: clássico, as táticas são parecidas, três zagueiros, dois laterais que mais, um centroavante e é um clássico muito chamativo pelo menos hoje para mim não sei para vocês mas também vai vale lembrar que eles não estão bem no campeonato espanhol né é tá uma coisa que está mas conseguiu um empate contra o Real Madrid o né? Sevilla tá em quarto lugar quer dizer a gente espera isso do Sevilla parte terceiro lugar mas não disputando um
0: título mas mudou muito isso no campeonato espanhol se você perceber o Granada já foi já foi um dos times que foi líder do mas eu não campeonato.
3: sei se é pela qualidade dos times inferiores ou se é porque Real e Madrid e Barcelona estão diminuindo
0: a qualidade né? Ah, eu aposto na segunda opção porque decaiu muito o time, alguns times do Real, principalmente antes de, de, da volta do, do Zidane o time do Real não estava muito bem é que agora tem um raio que deu uma disparada de uma disparidade muito grande pode ser que essa nova geração Colocando os velhos jogadores e os
1: novos jogadores, está dando um up no Real. E, e falando em Real, <risos> não dá para não citar o clássico, né? Real e Barça. El 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 Clásico. Clásico, é o clássico, o jogo mais aguardado do, do ano, né? Inclusive o desse ano foi adiado. Real e Barça é um clássico que tem muita rivalidade, é, muito por conta da história dos clubes, né? O Real Madrid representava a realeza espanhola e o Barcelona é o povo catalão. Então. Já surgiu daí a rivalidade, né? Hoje então, mas ainda, né? É, inclusive porque a Catalunha tá muito
0: envolvida nessa questão de pedir a o movimento separatista. O, o movimento separatista. Então, agora esse clássico se intensifica não somente pelo futebol, mas pela política, por tudo que está envolvido. Por né? isso
1: que foi adiada. Sim, por, por conta disso, dos protestos. E, mas ultimamente também,
2: Cristiano Ronaldo e Messi, aquele confronto nos anos atrás também era muito mais... É, agora...
0: Nossa, era maravilhoso. O clássico, achei. ele... ele deu essa aumentada é, gradativamente assim ficou muito hoje pode ser considerado um dos maiores clássicos do, do mundo por justamente ter Cristiano Ronaldo de um lado e Messi do outro disputando números. É.
3: Não, mas agora não tem problema também, né? Que o Real tem um substituto pro Cristiano, que é o Lucas Vazquez. Então, Meu Deus! Assim, <risos> junto com o Lucas Vazquez contra o Messi ali. É por
0: isso que a gente não ia chamar o Henrique para o podcast, mas tudo bem. <risos> e antes tínhamos Ronaldinho Gaúcho contra o
1: Ronaldo Fenômeno. É, era um duelo. O Ronaldo é, é. que jogou no Barcelona, então, na né? verdade, era o Ronaldinho Gaúcho contra Galácticos, né? Porque é, o time do é, Real é. Madrid era o um E o Ronaldinho
3: assim. destruía todos os Galácticos sozinho. Sérgio né? Ramos, <risos> Vale ressaltar,
1: vale ressaltar que o Ronaldinho foi aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid no Bernabéu. E o Ronaldo Fenômeno foi aplaudido de pé também na torcida
0: do Barça. Então, assim, são dois fenômenos. Mas jogando pelo Real? Jogando pelo Real. É porque depois
3: a torcida do Barça odiou ele né? e que ele foi pro Real.
0: O maior artilheiro do Clássico é o Messi, com 18 gols pelo Campeonato Espanhol. E ao todo no Clássico são 26 gols.
1: Não tem como falar de Clássico sem falar de Lionel. E sem falar de gol, né, esse clássico ele não tem um 0x0 desde 2002, então assim, ainda mais com, ultimamente tinha Messi e Cristiano Ronaldo, era... Aí só porque a gente tá falando isso, mês que vem 0x0. <risos> Será
0: que zicamos? Acho que o André acabou de zicar, vai ser 0x0. Mas,
2: mas tivemos um 0x0 no clássico Real Madrid, Atlético acho que o de Madrid. Sim.
0: De mas aí é mais comum, cara. que ia ser é. um bom jogo detalhe por equilíbrio,
3: né? Na, na, ao total são 95 vitórias do Real contra 96 do Barça, né? Uma vitória
0: a mais, e 402 gols pro Real, 396 pro Barça. O clássico Bar foi como eu falei, o maior clássico do, do mundo atualmente é Real Madrid Barcelona. Tudo bem, é um clássico regional, Atlético de Madrid contra Real Madrid, mas nunca vai ter aquela disparidade. Pode ter agora, durante os anos que o Atlético de Madrid voltou a ser um time competitivo.
3: Eu acho que agora que ganha mais força Real e Atlético. É. Porque tanto pelos confrontos na Champions, né, semifinal, as duas finais Teve.
0: Sim, o, o Atlético de Madrid está tendo um pesadelo com o Sérgio Ramos até hoje com o final. Minuto 93. Não podemos deixar de falar de Atlético de Bilbao e Real Sociedad. O André vai trazer algumas curiosidades sobre
1: o clássico. O clássico do país basco, né é... a rivalidade entre eles. E uma curiosidade do Atlético Bilbao, ele não aceita jogadores que não sejam bascos. Então assim, é um time que costuma contratar poucos atletas e apostar muito na base. Esse, esse Atlético de Bilbao
0: e Real Sociedad... São marcados por muitas manifestações a favor do separatismo e da valorização da cultura basca, né? Então, como o André falou, essa rivalidade, ela vai além do campo. Mas
2: o interessante é que a sociedade, essa temporada, tá surpreendendo. É, tá e o Atlético tá de Bilbao, forte.
0: também aquela torcida sensacional lá no campo. É, se pegar os números de jogos oficiais, são 160 jogos, com 66 vitórias do Atlético de
1: Bilbao e 51 vitórias do Real Sociedad. Com 43 empates. Deve vantagem, né? Pra ser bem sincero, a primeira vez que eu assisti a esse jogo, o Griezmann jogava na Real Sociedade. Então foi, o primeiro... foi a época do Carlos Vela também? É, foi o primeiro contato que eu tive com o Griezmann, né? Até então não era esse fenômeno que era é é hoje. Que era o Moicano Loirinho, né? É, primeira vez que eu, que eu assisti esse clássico, o Griezmann tava em campo. A diretoria de, ambas, de ambos os clubes também ficam acusando um ou outro de roubo
0: de base. <risos> é, roubo de base? É, então de que jogadores que eles vão lá por trás, né, da... Mas deu as câmeras ali, conversa com o jogador para time Deu uma treta também
3: no, porque teve, acho que foi ano passado, o Bilbao contratou um brasileiro, um lateral que é bem jovem. E aí alguns jornais da cidade falaram que era contra essa política que você falou do, do time, né? Aí, mas ele ficou pouco tempo no clube, acho que, sei lá. Os caras e... tinham meio que preconceito, né? Ah, o cara não é basco, então.
2: Eu acredito que dos 20 na primeira divisão, acho que são os dois que mais não passam na base, né? A Sociedade e o Atlético de Bilbao. Você pode ver o elenco, jogadores novos são apostas. É. O Yarzabal é um que já chegou na seleção. É, a Real, é Real Sociedad
1: ultimamente tem contratado alguns atletas, né? Então tem, ele é um time que aposta bastante na base, mas o artilheiro deles é o William José, não é da base dele. Faz né? um tempinho já. Então, mas é isso. É, são dois times que apostam muito na base, só que a Real Sociedade tem mudado um pouco essa política ultimamente pra tentar tornar o time mais competitivo. O destaque deles hoje é o Odegar, que é o jovem que gerou muita polêmica, que ele foi contratado pelo Real Madrid com 16 anos, um valor absurdo, e hoje ele está sendo o destaque da Real Sociedade. Depois de muito tempo. E a disparidade é bem grande
0: em relação a títulos mais expressivos. Né? O Real Sociedade tem oito... E o, Real, o Atlético de Bilbao tem 8 e o Real Sociedad tem 2, então assim, isso também é um motivo de isoação da torcida. Outro grande clássico do, da Espanha é Barcelona e Espanhol, o famoso Derby Catalão ou Derby Barcelone. É um clássico que é muito movido também pela, pela localidade dos times né, na Catalunha
1: É um clássico mais regional, né? os dois times ficam na Catalunha é e tem uma rivalidade muito grande dentro de campo. Eu lembro de ter assistido uma final de Copa do Rei entre Barcelona e Espanhol. O Espanhol fez um gol, aí já começou a torcida do Barcelona a protestar, que eles não queriam perder de jeito nenhum. Acabaram virando o jogo e assim, no momento que virou o jogo, a torcida do Espanhol saiu do estádio, que eles não não toleram ver o outro time sair vitorioso, né, ser campeão. Então, antes da premiação, eles saíram para não assistir o Barcelona levantar o troféu. Então, assim, é uma rivalidade muito grande mesmo lá na Catalunha. É, esses times eles, os dois
0: são da Catalunha. Entretanto, é o que motiva muito eles é a política. É. A equipe do Barcelona ela, ela é defensora veemente do da independência catalã. Só que o espanhol não. É um time que já defende mais o governo, a, a linha do governo de Madrid. É por isso que o derby ganhou uma importância gigantesca, né? E a primeira partida oficial aconteceu no dia 27 de janeiro de 1901. Então esse clássico aí, aí, dá pra perceber que ele é muito, muito grande e muito antigo também. Henrique, você já teve lá na, na Espanha. Dá pra sentir os clássicos na Espanha muito forte Assim, quando eu fui,
3: tava nas, na época de férias. Então, por exemplo, não tinha nenhum jogo, nada. Era mais apresentação de jogadores e tudo. Mas dá pra perceber que os espanhóis são bem fanáticos por futebol. Assim, eles... Tudo bem, eles vêm o jogo sentados, toda aquela coisa que nem na Inglaterra. Mas o fanatismo, assim... Beira o que tem aqui no Brasil, não de violência, eu digo, né? Digo de amor ao clube. E imagino que na, em Barcelona com o Barcelona e o espanhol, nesse clássico é a mesma coisa. Apesar de ultimamente o Barcelona tem
0: muito mais vantagem contra o espanhol, né? Falando em vantagem, são 205 jogos oficiais dos times, com 118 vitórias do Barcelona, 44 vitórias do espanhol e 43 empates. Então, assim, a disparidade é gigantesca, Felipe. Hum. Será que é porque o time do Espanhol decaiu conforme o tempo foi passando ou porque o time do Barcelona se fortaleceu? Os dois Barcelona se fortaleceu muito conforme os anos e o, espanhol,
2: o Espanhol é um clube que não aposta muito na base, eles gostam de jogadores experientes. Eu posso citar três aqui, que é o Diego Lopes, ex Real Madrid, que às vezes jogar contra o Barcelona deve dar uma vontade de defender mais que o esperado, né, porque antigo rival e tudo mais. Caleri, torcida São Paulo sente saudades também, saudade. o atacante, e também temos o Facundo Ferreira, não sei se vocês lembram dele, argentino do
1: Shakhtar do Neste, ah, sim, bastante como. conhecido. Mas o grande destaque do, do time do espanhol é o chinês, o Wu Lei, que a China está transmitindo o campeonato espanhol né? por conta dele, e a audiência lá é maior que a do Barcelona. Então o próprio time do espanhol considera uma vitória sobre o Barcelona a contratação do Wu Lei, porque a audiência na China é maior. Muito mal. O que é mostra difícil, muito né? do que vocês falaram do Barcelona ter crescido e o espanhol ter decaído. Né, o espanhol está na zona de rebaixamento, vice-lanterna. Cinco pontos atrás do primeiro time fora da zona Mas incrível que mesmo estando lá embaixo da tabela
0: Eles não aceitam perder para o Barcelona O Barcelona pode estar em primeiro, pode estar em segundo Pode estar em décimo º junto com eles lá Mas eles não aceitam perder não É um clássico regional, né? O Barcelona pode ganhar tudo Mas se o uma
2: partida em cima do Barcelona na temporada
0: A zoação, a, a a a zoação, zoação vai de... ser até a
2: próxima então
0: vamos finalizar esse podcast com esse último clássico, Levante e Valência, o, de, o
1: Derby de Turia. Então, André, qual curiosidade você tem aí sobre esse grande clássico? Não é, A curiosidade que eu trago desse clássico é a origem né, do, do confronto, é uma lenda na Espanha de que um antigo rei foi acordado por um morcego no meio da noite, na noite que ele seria assassinado. E desde então, é, a cidade de Valência tem esse costume de exaltar o morcego, o Valência e o Levante trazem no escudo o morcego, então esse clássico é o clássico do morcego, né por isso que tem essa rivalidade. Não chega a ser é, uma rivalidade tão grande quanto o Barcelona espanhol, é mais uma brincadeira, mas é um, não deixa de ser um clássico. Sim, o clube de, de Valência, essa, essa rivalidade, ela teve vários altos e baixos,
0: agora voltou a ter... Uma notoriedade. Ainda mais que agora o Levante tá com um, um time melhor, né? É, o time do, do Levante, ele deu uma, uma, uma decaída uma muito levantada. grande. O time do Levante deu uma levantada. <risos> o time do, do Levante, como o Henrique falou, deu uma levantada, mas... É, ele deu uma crescida muito grande, agora tem, acredito que tenha time para bater, com, pelo menos para ter um combate contra o Valencia. E da, os confrontos são 32 jogos oficiais, 8 vitórias do Levante, 17 vitórias do Valencia e 7 empates. Isso no espanhol? Isso no confronto geral.
1: Poucos jogos, né? é, São poucos jogos. É, é porque o Levante, bem. o Valencia é um time que costuma figurar nas grandes divisões, né? na Série A lá, na La Liga. E o Levante tem subido, né? Chegou recentemente a, a La Liga. Então por isso que não tem tanto confronto, né? Muito
3: se fala no, em um dos rivais do Valencia ser o Villarreal também, né? Mas acredito que o Levante, por ser da
1: mesma cidade... Então, o Valencia e o Levante não chega a ser uma rivalidade, né? A lenda acabou unindo os times, então é, é. um clássico amigável, vamos dizer assim, né? Os, mais dois times, do... os dois times têm o escudo, a origem da mesma lenda, então é... é inclusive o, mais tranquilo. o
3: estádio do Valencia, né? Que é o Mestala. E o do Levante, que é o que cidade o Valência. de Valencia... São na mesma linha de metrô, então muito perto um do outro. É tipo Palmeiras Barra Funda, Corinthians Itaquera, só que no caso desse clássico é mais amigável. <risos> então,
0: galera, se você tem algum outro clássico, por favor, deixe seu comentário no nosso Twitter, @footstats, deixa no nosso Instagram. Também estamos com uma meta muito boa de chegar a 50 mil inscritos no YouTube até o final do ano, até o dia 31, então, por favor, se você gosta do nosso conteúdo, se você gostou desse podcast, deixe seu like. Se Deixa a sua visualização. Canal. André, por favor, agradeça.
1: Muito obrigado, gente. Faça o nosso Natal mais feliz, se inscreva no nosso canal. A gente tá com um desafio, se chegar a 50 mil, o Henrique Paiva vai descobrir o isso? cabelo. O desafio tá lançado, tá na mesa. Então é isso, um abraço, até a próxima. Felipe, por favor. Obrigado, galera, por nos acompanhar nesse primeiro episódio,
2: né, desse belo podcast. E até a próxima Henrique, Eu não me despeço
3: agora, Você não se despede Ah, você não quis deixar me despedir <risos> Henrique se despeça da galera, por gentileza Olha, eu tenho um protesto aqui esse, Essa afirmação do André é incorreta Mas caso eu chegue a 50 mil é de se pensar Então vamos, vamos fazer esse esforço
0: aí E é isso aí, até a próxima Eu, Cauã Soares Silva, me despeço Muito obrigado galera e até mais